0: 欢迎大家在半点之后继续停留在《中华风雅颂》。在今天节目的后半时段呢，我们一起走入历史传奇，去了解北京前门商业区的变迁。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份。探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索，以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界。根据史料的推断，很可能就在这里，我们可以找到答案。他们将深入古老洞穴，搜寻黑暗中隐藏的真相。欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇。历史传奇。收音机前的听众朋友，大家好！欢迎您打开今天的历史传奇。站在前门里头往外看，看到的是历史的流变；站在前门外朝里端详，看到的是商人的更替。岳胜斋、同仁堂等等北京老字号，皆兴盛于此。今天的历史传奇为您讲述的是北京前门商业区的历史变迁。时光回溯到600年前的明朝嘉靖年间，通过京杭大运河北上的货物到达通州的张家湾码头后，转为陆路，并开始试着在前门外集散。因为这里四通八达，也与权贵离得更近。没过几年，发达的漕运便把前门变成了一个集贸市场。而在此之前的前门大街是天子赴天坛祭天的御用街道，大部分时候啊处于戒严状态。那里的居住者则多是一些仰望权势的达官与富豪。按照中国古代前朝后世的首都规划，皇帝眼皮子底下是不能够存在商业的。而这一切在明朝末年成为一种图具形式的过去。据史料记载，嘉靖二十三年时，前门大街已经不是一个仰望权贵的紫禁城御道了。那时的景象已经是市民搭棚盖房、居之为肆的繁华场所，俨然一派晚明社会的《清明上河图》。在这里做买卖的有钱人，从最初的山东人到后来的山西人，前门的商人几经流变，正是各个时代的剪影。繁华年景里，这里是人来人往的财富宝地；烽火年月，却又成了人头落地的杀人场。清朝末年，前门最大的商人是山西的票号；而民国时期呢，前门最大的商人是戏园子的老板。在1949年以后，前门最大的商人则是公私合营的大公家。改革开放之后啊。前门最大的商人是经营饮食的小个体户，而现如今呢，前门大街最大的老板竟成了地产商潘石屹。他将把这条街带向何处，现在还是个未知数。北京前门地区的最初兴起是得益于它便利的交通。明朝永乐年间。随着在积水潭的南北货物集散地转移到北京城东南方的大通桥下，商业中心也从积水潭鼓楼大街转移到了前门外。当时因为战乱多年，前门外居民稀少，商业萧条。明朝政府为了繁荣经济，就在前门外大街西侧建房招商。当时建造的这些房屋叫做廊房。随着商业的不断繁荣，廊坊头条、二条、三条、四条都是由此而来。1644年，清军入关占领北京以后，将内城的汉民一律强制迁往外城，戏院、妓院和会馆也一律赶到外城。就此，前门外一下子就成了种种商业场所的聚集地了。前门在当时还叫做正阳门，是明清时期北京城的正南大门，位于北京的中轴线上。明清两朝的吏、户、礼、兵、行宫六大部就设、是、在前门内的东西两侧，外省进京述职。办事的官员都住在前门外的会馆。那时，仅前门外一带就有140多个会馆。每逢科举考试、乡试和会试时，前门各个会馆、饭店里都人满为患。到了清朝末年，京凤火车站和京汉火车站也都设在了前门。那个时候的前门地区已经是实际上全国交通的枢纽了。各地方来北京的人，第一站必到前门。早在十八世纪之前，北京已经是拥有百万人口的大城市了，而官僚士绅的数量则占了总人口的百分之四十。面对如此庞大的消费群体，坐落于交通枢纽的前门大街，有着无限美好商业发展的前景。因此呢，也吸引了全国各地的大批商人来到这里淘金。山西人做钱庄，山东人做绸缎铺和大饭馆，安徽人卖茶叶和笔录，宁波人做药业，广东人卖洋杂货，而京津本地商人则多做玉器、古玩、首饰等与其人贵胄打交道颇多的行当。20世纪初的北京商业领域啊，已经出现了40个行业， 4 5 4 1家正规商铺，在那一时期。一些大店铺的服务非常周到，即使到现在来看也是非常值得称道的。在前门老字号北京瑞福祥绸布店里的内房，便是当年给大客户单独挑选货品的地方。里面有装修华丽的客房、精致的更衣室，大客户即使是住上一宿也完全可以。位于前门大街的这些老字号。与其说是自持家业、白手起家，倒不如说是与权贵走得最近。最初的资本原始积累，多是依仗着皇宫御内。乐胜斋的例子是最为典型的，它是那时唯一一家开在户部街，也就是今天的天安门的馆子。周边是宗人府、户部、吏部、兵部和太医院。乐胜斋的老马家起初卖的只是酱烧羊肉，独一份上到慈禧，下到达官贵人、平民百姓，都是热捧啊。老马家在元朝来到北京城的，最初从泉州北上做的是香料生意。到了清朝乾隆年间，一个偶然的机会，马家后人马庆瑞偶然进了礼部做供桌。他暗中观察到御膳房的师傅是如何做酱羊肉的，回来以后也如法炮制，没想到却广受好评。马庆瑞便在前门买下了一间店面，正在户部街上，取名“岳圣斋马家老铺”。岳圣斋到了马庆瑞的儿子马永强当家的时候啊，将本家的一些香料加入到酱羊肉里，一是增加了香味二是增加了营养价值。打那个时候起。乐盛斋便名满京城，而当时的主要顾客还是上层的达官贵人，一般老百姓是买不起的。到了第三代马永昌当家的时候，马家已经相当富裕，置下了地产，有三个大院子。而经营呢，因为名声在外，又是独一份儿，所以每天只卖两大锅一百多斤肉。到了夏天还歇业。没事的时候，马永昌便与太医在自家的后院品茶。讨论如何用中药做更好的改良酱羊肉。到了光绪年间，乐盛斋达到了事业的顶峰。据说老佛爷慈禧最爱吃酱羊肉了，每晚的夜宵都要吃一小盘，还为此赐了腰牌，可以让马家把肉直接送进宫内。据说每当老佛爷慈禧游昆明湖的时候，在大船后面常拴着两条小船，一条是御膳房，另一条就是马家老铺。为了专门给慈禧特供酱羊肉，马家四处搜罗名贵香药。其中一味香药，据马家第六代传人马国耀回忆，用现在的钱估算，每斤呢贵达16万元呢。欢迎您来故宫博物院参观。以记者的身份探索历史的真相。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。依仗着皇宫御内发达的，不仅是乐圣斋。还有就是当年在前门发达的同仁堂也是如此。江湖由一出身的宁波岳家是在明朝永乐年间来到北京的。清朝时，他家的后人岳尊玉在太医院做了个小官他儿子岳武岗想当官没当成，便只好子承父业，在前门大石栏开了间同仁堂药铺。当时的同仁堂药铺是前店后作坊、自产自销的药店。经过几十年的苦心经营，已经初具规模。到了雍正年间，同仁堂更是成了宫里御药房里的供应商。据同仁堂的文献记载，自雍正年间起，皇室同意御领官银，并屡次特许同仁堂增高药,药价。自道光十七年以后，更恩准按市价核算。慈禧当政后，认为同仁堂的药好，曾令代治宫内服用的成药，而同仁堂则因此有机会获得更多的宫廷秘方。从此以后，同仁堂不但在增高药价上盈利，更以天下药业第一大买主的身份操纵药业市场，垄断持续200余年。岳家是个大家族，经过多年的积累，成为了一个殷实之家。第十三代传人岳崇西医记得很清楚，曾祖母在世时，四大房都住在前门大栅栏的大宅子里。宅子不是标准的四合院，但足有两百多间房。到了晚清留学热时，岳家自费让男孩子们去欧洲游学，一去就是好几年。回来之后带回许多新式的想法，包括对西医的认同。岳家还让年轻职工学习英语。像这样因为皇族青睐而镀金的老字号还有好几家，例如都一处，据说是因为乾隆微服私访时吃过他家的烧麦，并大家称赞而出名的，所以一个卖烧麦的小馆也能屹立不倒一百多年。再有就是一条龙羊肉馆，也是因为光绪皇帝在此用过一次餐，所以馆子就火了。前门地区的商人也分三六九等。第一等是官商，例如鞋殿内联生就是专门给宫里大臣做官靴的。第二等就是那些受到皇室青睐的皇商，声名远播，日进斗金。第三等就是那些五花八门的服务业，多数开在胡同里，或是走街叫卖，登不了大雅之堂。然而，如此的商业宝地，却从清朝末年起就成了不安静的地方。1900年世纪之交的庚子之变是前门衰败的开始。据史料记载，义和团一把大火烧了专卖洋药的老德记药房，火势蔓延到大石二大街，盐烧铺户 1,800 余家，大小房屋 7,000 余间，廊房头条、二条、三条信毁。随后，八国联军侵入北京，又将前门一带各个店铺洗劫一空。这导致了前门地区前所未有的萧条。随着北京社会的逐渐稳定，一些王牌老字号又重振旗鼓，率先恢复营业。他们修铺面、线厂房，让前门地区的繁荣又有了较大的恢复。可好景不长啊，进入民国后。政权走马灯般的更迭，每逢哗变，暴力之气总是撒向前门的买卖人。1912年，袁世凯任大总统，其部下曹锟哗变，散兵游勇蜂拥而至，他们在前门大街群起放火抢劫。除修了高大铁栅栏的瑞福祥得以幸免之外，市面上的大部分商家都被砸开铁门洗劫一空。1928年，民国政府南迁，随之而走的还有使馆、会馆，前门地区的商业中心地位是大不如前的。在这以后，前门地区除了在日伪时期有过短暂的浮华外，到解放前夕已经是奄奄一息了。1949年以后，国家推行公私合营，前门商人开始了大换血，大量相同性质的买卖被合并为营业点。同时，一些老字号前店后厂的模式被打破，手艺的生产流程也变了。大部分老字号只剩下一个虚荣的品牌。时光荏苒，在十年动乱结束时，前门地区所拥有的北京商业街的角色已经被边缘化，完全可以用萧条、拥挤、混乱来形容这里。前门胡同里聚集了大量见证过前门辉煌的平民百姓，然而依然有一些老北京的小吃铺面在胡同里顽强地扎下了根儿，爆肚冯、小长城、羊头李等等，依然在见证着前门地区昔日的繁华。而就是他们，也在2006年开始的新一轮前门改造时，因为胡同拆迁而离开了前门。至此，所有的前门老商号尽数退场。回溯前门大街的历史变迁，面对各个时期的改朝换代，前门老商号如何应对？是以不变应万变，还是以变应变、随机应变呢？清朝末年，乐盛斋第四代传人马德成预感到清朝的大势已去，敏锐的调整了自己的经营策略，那就是必须要把买卖向下做。岳盛斋的经营对象开始由王公贵胄转向了中上层人士。民国时期，一些国民党高官也是对岳盛斋念念不忘，于是岳盛斋酱羊肉便搭上了飞机飞往南京。宋美龄、白崇禧等人都曾经特意定制过。当时由于战乱导致物价飞涨，羊肉很难买到，岳盛斋已经是在苦苦支撑了。到了北京沦陷，日军进城之日，乐胜斋就再也支撑不下去了。在这个时期，乐胜斋的第五代传人马林力挽狂澜，他再一次调整了经营策略，让乐胜斋转向中下层百姓，同样还是酱羊肉，把32种香料改为4种，这样成本降低了，肉还是很香。但是同时，因为缺了那么多的香料，他们所带来的特殊营养价值就没了。另外，马林还成功的制作了酱牛肉，这样一来，让很多不吃羊的满人、汉人也都可以品尝到乐盛斋的美味了。当然，当时的价格对于普通老百姓来说依然是奢侈品。然而，由于社会经济的全面崩溃，乐盛斋在解放初期还是破产了。1953年，马家祖宅也卖了，可依然还是负债累累。正好那时国家说要公私合营，就此乐盛斋就归了国营。公开了酱羊肉配方以后，马林被评为一级技师，在国营乐盛斋上班，带了两个徒弟，每天指导徒弟们做肉。而乐盛斋也一度改名为京味香，不过那制作工艺与马家整造时也已经相去甚远了。马林没有再培养后人继承手艺。他的大儿子马国耀是家中的第一个大学生。据马国耀回忆，文革后国营乐盛斋经常去家里问，还有没有人愿意到厂里去做，结果没一个人愿意去做了。马国耀本是在铁道部设计大型计算机网络的，退休后他萌发了继承乐盛斋的想法。1994年，他的想法得到了国家民委副主任赵延年的认可。同一年，中央统战部副部长李德珠主持召开了发展乐胜斋的座谈会。只是精神一出，铁道部副部长非常支持，动用了铁道部第三产业的一部分资金，前后投入近300万元。马国耀先在铁道部后院搞了个实验车间，后来在马连道还有一个实验工厂，一搞就是15年呢。如今马国耀自豪地说：“他已经把祖先的配方研制出来了，可以追溯到清朝的乐圣斋口味。”他又与中信国安集团合作，即将在王府井开一个400多平米的饭店。自此，马家与前门的关系画上了句号。除了马家的乐圣斋外，国营的同仁堂即将重回前门大街。它不像乐圣斋这么多支派。岳家自公司合营之后，便彻底与同仁堂没了关系。回望1949年以后的社会主义改造活动中，作为同仁堂后人的岳松生与上海市的荣毅人成为全国民族工商业者中的代表人物。1955年，岳松生当选为北京市副市长，主管北京的餐饮业与北海、景山两个公园。后来，岳松生还代表北京市工商界。登上天安门城楼给毛主席送过喜报。同仁堂在前门棋盘街的老宅子早已成为同仁堂药店，在那儿长大的岳崇熙偶尔会以游客的身份前去拍照怀念。然而，并不是所有的老字号都能够顺利转型。公司合营开始以后，老字号们白天敲锣打鼓，晚上抱头痛哭的情形很普遍。但是公然反对的人却不多。历史一页一页的翻了过去，改革开放也已经经历了三十年，前门地区已经又被整饬一新，有更多的商家将目光盯向那里。前门商业街，它又将何去何从呢？今天的历史传奇就为您讲述到这里。感谢您的收听。